0: Oi, gente, aqui é Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Nos Divertem. Hum, gente, hoje, hoje, ai, sei lá, sabe, tô animada, porque é episódio dos ouvintes, eles que escolheram os temas lá, né, os colaboradores do Catarse. Então Eita. a gente quer agradecer muito a vocês, obrigada mesmo, gente, por apoiar, acreditar no nosso gente. trabalho. Eu espero que vocês Eita. não fiquem chateados com a história que eu escolhi. <risos> que é... Eita! Já começamos assim. E... Então... Primeiro, obrigado, Daniela. Obrigada,
1: Vanessa. Carol. Eric. Paula. Bernardo. Christian. Anderson. Luciana. Daniel.
0: Karina. Alice. Cláudio. Felipe. Fernanda. Flávia. Akemi. Miguel. Kelvin. Ariane. E
1: Gizi. Gente, muito, muito obrigada mesmo,
0: gente. É sério, vocês estão ajudando. A gente tá aí com os vários projetos. A gente tá melhorando a nossa forma de produzir e entregar conteúdo para vocês. E é
1: graças a esse apoio. E outras coisinhas a mais, né, Renato? janeiro vai ter coisa. É, é. É isso aí. É isso aí. <risos> é isso aí. <risos> Bom, gente. Então, o tema que o pessoal do Catarse escolheu foi stalkers. Ou Perseguidores. <risos>
0: É, eu traduzi tudo pra perseguidores, porque isso aqui é, é Brasil e... Pois é. <risos> isso aqui
1: é Brasil... Eu também botei, apesar... mas eu não sei porquê. Eu, eu acho que o nome do arquivo, pra mim, ficou Stalkers. O, e o daí meu, eu, eu deixei.
0: Ficou... <risos> o, o, meu, o meu arquivo se chama Stalkers também. <risos> mas, assim, apesar de eu falar Stalkers quando eu estou numa conversa com amigos, eu acho que eu tenho que ser sempre inclusiva com todas as pessoas, no geral, quando eu estou no podcast. Sim. Então, perseguidores. <risos>
1: Eu acho que perseguidor é uma palavra estranha. E eu acho que eu demorei muito tempo pensar que o Stalker podia ser perseguidor. Eu sei.
0: É porque, pra mim, um, um Stalker e um perseguidor eles têm sentidos parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes. Que o Stalker é, é um nível a mais. Não é? Entende? Mas eu acho que a gente não tem uma palavra de fato em português pra a gente E quando perseguir. a gente fala
1: em Stalker, eu também penso no Eminem. Mas isso é uma
0: outra coisa. Por causa do. Hum, agora que você falou isso. Ah! Tá. Não só por causa disso, ele também era stalker da Mariah, Mariah.
1: Carey. Exato. Eu, vou... é. eu nossa achei que senhora. se eu fosse falar a minha história, na verdade, é sobre a Mariah. eu falo, nossa! <risos> que, <risos> que isso? <risos> como assim?
0: Não! E o pior é que é isso. Eu acho que eu vou botar... Agora vocês estão ouvindo isso, vocês já sabem como é que vai ficar lá. Ah. Além daqueles outros dois que eu mencionei pra você, agora eu vou botar uma foto do Stan. Uh-huh. Afinal de... de contas, foi ele que criou, né? O termo, o termo, que as é. pessoas acho que esquecem disso ou não sabem. Eu acho, simplesmente... não, eu acho que muita gente é muito jovem para lembrar disso, é, sabe? para saber que Stanear, Stan uh-huh. e afins, vem de uma música do Eminem chamada Stan, <risos> que era é um, é um mega fã dele,
1: mas eu não sei se, se ele realmente chega que, a ser um
0: stalker. Se
1: a gente quer voltar para a questão do terror, é hum. o garoto do... É o menino que fazia o, fã, o Gasparzinho, que ficou feio quando cresceu, mas que é o protagonista do primeiro... Qual é o nome daquele filme, meu Deus? O Final Destination.
0: Hum. Premonição.
1: Premonição, Obrigada, eu tava escrevendo pro Google. <risos> Exatamente, é ele. É, que era uma é... criança que todo mundo tinha uma crushzinha, mas ele crescia e ficou feio. E isso me deixou triste.
0: É, é porque aquilo, né? Infelizmente era só uma criança. Branca e de de olhos azuis. Assim
1: a gente, tipo, a gente nem devia achar ele bonito, mas a gente lembrava que a Christina Reid gostava dele no filme, sabe? Aham. Uh-huh. A gente já tava sugestionada a isso.
0: É. Sim, verdade. É o Obsessed uh-huh. que ela fez pro, pro Eminem. And I was like, why ah, is you obsessed with mesmo. me? Will the real MC please step to the mic? Sabe? Foi oh. Obsessed. Mas ela também não chamou o... Ai, eu... Wentworth Miller, porque eu tinha uma crush Absurda nesse homem Sim. Pra fazer também o Eminem num outro clipe Naquele do casamento
1: Ou o, o, o pai da Emma que... Roberts também tá nesse filme E é ele sim
0: Mas a minha intenção, tá correta? Era sobre o Eminem também essa música ou não, entendeu? Ah, Renan, ah, eu não sei Eu só sei que é ele nesse clipe E que o pai da Emma <risos> Roberts também tá nisso e, Agora, ele tá se da, é ele, não é ele assim. Eu não sei não, não é não, porque essa música é We Belong Together. Ah, é We Belong não... Together, isso mesmo. É, é claramente... No caso, ela quer o Edworth Miller, ela não quer o pai da, da Emma Robson Emma Thompson, nossa, que viagem. Da Emma
1: Roberts, exatamente. <risos> a minha cabeça é funciona assim, Renata. Você vou sempre falar da Emma Thompson.
0: É só so obsessed. Então, é. é claramente que eu vou colocar uma foto do Eminem. <risos> mas assim, eu tô rindo, mas gente, coitada da Mariah ela não precisava ter passado por nada disso. Obrigada. Pois é,
1: não, isso é absurdo. Realmente. Eminem, pô. Até acho, que, assim, acho que a gente tá tentando fazer
0: isso para deixar o tema um pouco mais leve, porque não é um tema muito leve, sabe?
1: Bom, o meu é uma história diferente. Então, posso começar com a minha? Eu tinha separado Pode. duas histórias, mas essa ficou muito grande. Aí eu falei, a, não, a outra também era grande, sabe? Eu falei, não, vamos lá. Ela se chama... Eu encontrei uma carta do meu perseguidor e é da Minister of Owls. Fala de Harry Potter aí. É <risos> Eu encontrei esse bilhete preso em uma árvore na frente da minha casa. Eu não sei muito bem como descrever, então eu vou contar para você. E aí começa o bilhete. É, eu te vi hoje. Tem seu aniversário. Você não me viu. Na verdade, você mal me vê esses dias. Sua pele parece bonita e saudável. E seus olhos são as coisas mais bonitas que eu já vi. Você cresceu tanto. Eu me lembro de como você parecia diferente quando era mais jovem. Eu me lembro do dia que te conheci. Foi há quatro horas. Eu estava sentado na minha mesa, com a cabeça baixada, ouvindo o professor fazendo a chamada. Ele chamou por um nome que eu não reconhecia, e daí uma voz estranha respondeu atrás de mim. Era uma aluna nova? O professor não parou, só continuou a chamar um nome após o outro. Eu virei a minha cabeça para ver de onde essa voz estava vindo. Eu te vi. Pálida, muito magra, seus olhos estavam tão vermelhos e sentada em um lugar que deveria estar vazio. Eu vi os vagalumes voando em sua volta, piscando. Dezenas deles. Eles nunca se afastaram de você. Eu vi quando eles passaram por você e quase saíram de sua pele, como se você fosse uma névoa para eles. Você acredita que eu cheguei a pensar que você fosse fantasma? Ninguém mais parecia notar nova estranha sentada no fundo da classe. Aula após aula, hora após hora, eu esperava algo acontecer. Alguém te notar, você sair, você gritar assustadoramente como num filme de terror, Que eu achava que você fazia parte. Mas nada aconteceu. Os professores entraram e saíram. Outros alunos riram e dormiram enquanto você ficou lá sentado. O sinal tocou para o recreio. As outras crianças foram fazer coisas aleatórias e nos deixaram juntos em uma sala de aula vazia. Você levantou e puxou a cadeira do seu lado, fazendo uma cara feia para sua mesa. Foi aí que você virou para mim e falou. Bem, você foi lento hoje. Vamos lá. Faça suas perguntas. Eu não sei por que de eu não ter saído e correndo e gritando naquele momento. Talvez isso seria melhor para mim no futuro mas não devemos especular. Eu acho que naquela época da minha vida eu estava muito sozinha. Eu achei que tinha 50% de chance de você me comer e os outros 50% de chance de você querer falar comigo. Prioridades infantis já não fazem mais sentido para mim hoje em dia. Então eu fui com a maré. Eu fui para sua mesa, sentei na cadeira que você puxou para mim e fiz a pergunta. O que é você? Você me disse que não sabia. Você disse que você era criança como eu, com pais e amigos. Você ia para as mesmas escolas que eu. E daí, um dia, um dia comum como qualquer outro, você acordou assim, coberto de vagalumes e que ninguém conseguia se lembrar de você. Na hora em que elas se concentravam em alguma outra coisa, elas te esqueciam. Ninguém mesmo, nem os seus pais. Você me disse que eu te lotava todos os dias. Como eu pensava em você até o recreio. Todos os dias. Como eu me juntava a você todos os dias. Como nós conversávamos todos os dias. Como nós nos encontrávamos todos os dias pela primeira vez, pelos últimos três anos. Sobre como eu me esquecia de você no instante em que eu saía da sala. Como todos se esqueciam de você. Como os vagalumes faziam que eles se sentissem. Como você esteve sozinha pelos últimos três anos. Sua história era difícil de acreditar. Então eu não acreditei. Eu perguntei qual o programa de pegadinhas que eu estava participando. Você pareceu ignorar e me pediu para continuar contando a minha história. Eu fiquei assustado. Você me disse que, da última vez em que eu estava lá, eu tinha te contado uma história de terror sobre uma casa assombrada. Enquanto você contava a história, eu fiquei arrepiado. Era uma história que eu estava inventando na minha cabeça. Uma história que eu ainda não tinha contado para ninguém. Naquele momento, milhares de reações apareceram na minha cabeça: as adequadas e as inadequadas. Mas a única coisa que parecia apropriada naquele momento era terminar de contar a história para você. Então eu o fiz. Na metade do conto, você me interrompeu para perguntar se minha mãe tinha melhorado da doença dela. Eu fiz que não com a cabeça, entregonhada de ter compartilhado algo tão privado com uma estranha. A história terminou uns minutos antes do final do recreio. Minha próxima classe era em outra sala. Você disse para eu ir. Sua certeza me deixou desconcertado. Você parece ter tanta certeza de aceitar o seu destino. Como se você tivesse se acostumado com a ideia de ser esquecida para sempre. Eu era uma criança naquela época. Não era uma criança muito inteligente e provavelmente eu estava começando a paquerar. Então você pode ignorar o que eu fiz a seguir como um exemplo de mim de infantil. Eu peguei as minhas tesouras e as apertei contra o meu braço, empurrando. Ao começar a sangrar, eu empurrei para fora, fazendo os formatos que eu queria. Letra por letra, eu escrevi o seu nome no meu braço. Só para você saber, eu não me arrependo disso. Não me leve a mal. O poder infantil pode ter me forçado a fazer isso, mas não fez com que eu ignorasse a dor. Foi uma das experiências mais dolorosas de minha vida. Mas mesmo quando criança, eu pensei que o que, que, o que estava acontecendo com você era injusto. Eu me lembro de como seus olhos estavam quando você me contou. A confusão. Como era estranho para você saber que ninguém se importava o suficiente para se lembrar. Eu me lembro daquilo com tanta clareza. Quando eu acordei no dia seguinte e vi o seu nome no meu braço, Eu lembrei de você. Eu não me esqueci. Aquele dia, pela primeira vez, nós tivemos uma segunda conversa da qual eu me lembrava. Você disse que até então ninguém tinha feito algo assim. E sugeriu que eu deveria ter algum problema mental. Eu não vou negar que aquilo me machucou. Enquanto conversávamos, um pensamento perturbador entrou na minha cabeça. Você preferia que eu me lembrasse? Naquela noite, eu estava sentada na minha cama, olhando para o seu nome no meu braço. Pensando que se eu cobrisse, talvez eu não a visse e isso lhe daria sua privacidade de volta. Foi aí que eu ouvi algo se quebrando. Levantei e vi a janela do meu quarto quebrada e uma pedra suja no chão. Eu olhei pelo buraco da janela e vi uma figura escura no meu quintal. Você estava gritando do lado de fora e dizendo que devíamos passar um tempo junto. Levei um tempo para acostumar no quão ruim você é para falar com pessoas. Anos sem prática lhe deixaram meio enferrujada. Mas estava tudo certo. Nós tínhamos tempo. Pelos próximos dois anos, nós passamos a maior parte do nosso tempo livre juntos. Na maior parte desse tempo, nós conversávamos. Você me contava tudo sobre a vida e o que acontecia com você. Você ainda estava na sua casa antiga. Seus pais nunca notavam a comida que subia, nunca notavam o quarto extra e nem que você tinha roubado as chaves reserva. Um dia eu confiei em você. Eu disse que estava começando a achar que você era parte da minha imaginação, o maior estilo clube da luta. Afinal, o que você conseguia fazer que eu também não faria sozinho? Você passou o mês seguinte tentando deixar marcas de mordida na minha orelha, ou no meu pescoço, só para provar que era real. Eu acho que ainda tem uma marca na orelha, então você deve ter conseguido. Olhando para trás, eu posso ver todos os olhando para trás, eu posso ver que todos os sinais já estavam lá. Sua pele parecia pior, cada vez mais pálida. Você coçava seus olhos até eles ficarem em carne viva. Foi no inverno que nós acordamos para a vida. Amanhã começou como qualquer outra. Eu acordei, escovei os dentes e comecei a procurar roupas para usar. Era uma manhã de inverno e meu quarto estava escuro, então eu não vi o seu nome no meu braço. O frio me deu arrepios por todo o corpo e eu puxei o casaco. Um pequeno sino tocou na minha cabeça. Você não costuma arregaçar as mangas? Sim, mas por que eu fazia isso? Eu terminei de me arrumar e fui para a escola. No ônibus eu me senti estranhamente contente, como se algo que estivesse me preocupando tivesse desaparecido repentinamente. Eu andei em direção às escadas da escola, pelo corredor, pela sala, sentei na minha mesa. Aquele mesmo sentimento de algo que eu tinha esquecido tomava conta da minha mente. Mas o que eu tinha esquecido? Na hora do recreio, eu fiquei sentado na mesa enquanto os meus colegas saíram correndo. Parecia como um ritual, mas eu não sabia o porquê. Fiquei contemplando sair e me juntar a eles. E foi aí que eu ouvi. Era algo pequeno no vento, como um sussurro. Mas continuava incessantemente. Parecia com o meu nome. Eu sabia que isso era estranho que era importante que eu desse a devida atenção. Eu estava estranhamente calma. Tudo ficaria certo, tudo ficaria bem, é só ignorar. Eu fiquei sentada na minha mesa. Minha cabeça era uma zona de guerra com duas vozes contraditórias. E foi aí que eu senti uma força puxando a manga da minha blusa. Na hora em que eu notei isso, a manga do meu casaco se rasgou. Eu vi seu nome no meu braço e a sua mão que tinha rasgado o casaco. Você estava há 20 minutos gritando comigo. Eu acho que foi nesse momento que eu percebi o quão delicada nossa amizade era. Sempre há um pequeno acidente de distância do completo esquecimento. Passamos a maior parte do ano seguinte juntos na biblioteca, tentando descobrir o que esses vagalumes eram de verdade. Não era um problema real para mim. Por conta do tratamento da minha mãe, a minha família não tinha mais dinheiro para viajar. E a nossa casa não tinha mais aquecedor. Então eu estava feliz de passar os meus dias com você. Tentar encontrar informações era um tipo de quebra-cabeças por si só. Afinal, como eu ia conseguir ler sobre pessoas que eu não consigo lembrar? E como eu vou descobrir algo que é especial se ninguém consegue se lembrar dessa pessoa? Encontramos antigas árvores genealógicas e documentos. Escrevemos os nomes de todos no livro e em duas listas fomos comparando. Os nomes que eu não me lembrava de escrever, mas que você tinha escrito, se tornaram o nosso foco. Eles eram os nomes de pessoas que estavam sob a maldição dos vagalumes. Nós compilamos uma lista de livros suspeitos. Livros que nós achávamos que poderiam nos ajudar porque eles tinham sido escritos por ou sobre as pessoas que nós estávamos procurando. Eu li os livros, com as listas de nomes do lado, lendo de novo cada página deles. Você procurava na internet da biblioteca por artigos sobre essas pessoas. Nossa pesquisa nos levou para o primeiro sinal de esperança para descobrir o que realmente estava acontecendo com você. Era tarde da noite quando você encontrou a foto. Eu já estava quase dormindo quando ouvi você respirando fundo. Me virei e a encontrei de pé apontando para a tela. Eu não via nada. Bom, nada interessante. Na tela estava a foto de uma floresta. Você levantou um pedaço de papel onde você tinha escrito dois nomes. Susie Appleby Reagan, 13 anos, e Terry Appleby Reagan, 12 anos. Irmãs. Por um momento eu olhei para a tela e para o papel, um do lado do outro, na mesma hora. E aí eu as vi. Duas figuras emergindo da floresta em direção à câmera. Elas eram quase humanoides, mas todos os braços e pernas estavam esticados em proporções de dar pesadelos. Pele extremamente branca, que parecia mais com um tronco de árvore. Vagalumes cercavam. A menor parecia alanceável. Eu conseguia ver as suas costelas. Seus olhos. Meu Deus, seus olhos. Eram extremamente pequenos e quase sem cor. A maior não parecia nem estar viva. Ela só tinha pele em volta de seu esqueleto. As duas indo em direção ao fotógrafo. Eu olhei para o artigo com a foto. Era um post de um blog feito por um cara que tinha caminhado 20 anos atrás. Aquela foto também era um mistério para o fotógrafo. Ele queria tirar fotos na floresta há algum tempo, mas não se lembrava do motivo para querer ir lá. A foto só apareceu um dia, de repente, na sua câmera. Por um momento, eu olhei para o seu rosto. Sua pele pálida, seus olhos pequenos. Você ficaria daquele jeito quando a minha cicatriz sumisse? unisse? Só uma imagem horrenda que eu esqueceria de repente... Nós continuamos com nossa lista, agora muito mais rápido do que no início. Talvez deveríamos ter ido devagar. Terminamos os livros e os jogamos de lado, não encontrando nada de novo neles. Você deve ter passado por três quartos da lista antes de encontrar o diário. Aquele diário. O hemo. Esse diário pertencia a Joey, um paciente de um hospício, que se dizia ser um serial killer. Ele foi levado para o hospício depois da polícia descobrir que suas supostas vítimas nunca existiram. Eles deveriam ter eletrocutado ele até ele quem matou. No diário, ele falava sobre como ele as matava. Ele sabia de coisas. Coisas bizarras que ninguém mais sabia. Ele conhecia criaturas estranhas que viviam na floresta. De todas elas, as suas preferidas eram os vagalumes. Eu não vou te dizer como ele chamou essa coisa. Eu confio em você. Eu confio mais em você do que qualquer outra pessoa. Mas algo assim nos pertence mais ao chão do que à mente humana. É fácil dizer que aquelas coisas não eram vagalumes. Joey começava o seu seu ritual pegando uma criança. Qualquer criança. Qualquer uma que lhe gostasse. Ele as pegava a qualquer hora. De noite, dentro de suas casas. Na luz do dia, na frente de suas casas. Não importava se ele era visto. Ele as levava para sua casa e para um quarto. Geralmente, nessa hora, já tinha um aviso circulando pela cidade sobre a criança desaparecida. Ele não se importava. Ele as levava para esse quarto especial na sua casa. E aí que os vagalumes vinham e se grudavam na criança. Agora, ninguém mais estava procurando por elas. Nem a polícia, nem os pais. Ninguém. Daí pra frente, ele podia fazer o que quisesse com a criança. Ele ficava de saco cheio um ou dois dias depois, depois da criança ser quebrada. Serra, faca de cozinha, qualquer coisa funcionava. Ele detalhava um grande monte de corpos que eles deixavam na floresta, secado de insetos. Eu acho que o um dia ele se cansou disso também. Então ele foi direto pra polícia e se entregou. Não de culpa, claro que não. Ele só queria que alguém soubesse o que ele estava fazendo. Ah, não tem ideia errada. Ele nunca parou de matar crianças. As portas do hospício não o impediram de fazer o que ele gostava. Agora ele só precisava improvisar um pouco. Ele criou uma nova forma. Modificou as músicas para que elas conseguissem viver sem um hospedeiro. Quando uma criança, ele não especificou a idade, chegava perto desse enxame, elas seguravam a criança e o efeito começava. Ao longo dos anos, as crianças iam se transformando naquelas coisas horrendas que nós vimos na floresta. Eu queria poder odiar o em paz. Eu queria dizer que o mundo não deve nada a ele. Mas isso não seria verdade. Ele criou um caminho de volta. Na última página tinha explicação exata de como se livrar dos vagalões. Você deve ter visto algo no meu rosto, porque naquela hora você me perguntou se eu tinha encontrado algo. Eu disse que não e fechei o livro. Alguns minutos depois, você desligou o computador e pegou aquele último livro, lendo ele você mesma. Quando você terminou, você jogou para o lado. Eu perguntei o que deveríamos fazer. Você falou que estava tudo bem, que eu devia ir para casa e que falaríamos sobre isso de manhã. Eu me levantei e andei pelas estantes de livros. Fui para a entrada da biblioteca, parei perto da porta e esperei. Eu esperei até ouvir os sonhos de choro. E foi aí que eu voltei para a nossa mesa, te encontrando, te encontrei chorando quieta. Você estava com a cabeça entre as mãos. Eu me sentei de novo e você me olhou. Você disse que desejava nunca ter me encontrado. Como você era feliz quando não tinha nada a perder. Como eu arruinei a sua vida. Você nunca melhorou a sua forma de falar com as pessoas. Essa foi a pior confissão de amor que eu já ouvi Eu me lembro de como nos beijamos naquela noite. Eu me lembro muito bem daquele beijo. Eu só queria que tivesse sido só aquele beijo. Me desculpe por arruinar aquele momento. Quando os meus braços estiveram em volta de você... Eu estava perto demais para roubar o um vagalume sem você perceber. Eu me lembro de segurar os vagalumes na minha mão. Me lembro de como eles relutaram até parar. Até eles se tornarem parte de mim. Os vagalumes mudaram de anfitrião. Eles vieram para mim e se largaram. Eu me lembro daquele seu olhar familiar. A confusão. Eu nunca quero ver aquela confusão nos seus olhos de novo. Você merecia ser amada e merecia saber disso. Eu não estava vivendo de verdade. Você veio em minha direção e eu me afastei. O último olhar de reconhecimento sumindo dos seus olhos. E logo você passou a olhar para um estranho, se afastando em um mar de pessoas estranhas. Isso já faz um ano. Você melhorou desde então. Agora você tem tantos amigos, tantos amigos na sua festa de aniversário, você parece muito mais saudável. Eu já não tive tanta sorte. Minha pele tem ficado mais pálida, e os meus olhos doem o tempo todo agora. Eu não consigo ir para a escola como você fez por tantos anos. Mas eu não perdi meu tempo. Eu encontrei a bala do Joey. Os corpos eram tantos corpos. Agora tem um lugar de verdade para aquelas crianças. Sem a minha presença, minha mãe pode pagar por sua cirurgia. Ela parece tão feliz. Ontem mesmo eu a vi brincando com meu irmãozinho. Eu estive chorando ontem. Você estava com seus amigos, rindo. Mas por um breve momento, seus olhos encontraram os meus. E logo você começou a marejar. Eu estou pensando em ir embora. De vez, eu acho. Você não vai ficar feliz se eu continuar por aqui. Eu estou tão feliz de ter te conhecido, mesmo sem você se lembrar de mim. Final do bilhete. Às vezes eu passo por episódios depressivos. Eu me sinto tão sozinha, mesmo com os meus amigos. Eu não sei o que está passando na minha cabeça nessas horas. De vez em quando eu me encontro com uma faca na mão, como agora. O que eu estou fazendo? Escrevendo o um nome no meu braço. É isso, Renata. Gente. Eu acho que é assim. Se você não se lembra de uma pessoa e ela te manda uma coisa, ela seria um stalker e é por isso que ela fala que é a carta de um perseguidor. Sim, total. E é por isso que eu gostei. É isso. Nossa, sim, nossa. Eu gostei sua história, muito boa. Não é? Eu achei bem escrito também, não a minha tradução, no caso. Eu achei bem escrita em inglês. Não, se você quiser praise,
0: (risos) se você quiser um elogio, essa tradução também estava boa, entendeu?
1: Ai, obrigada, relaxa. Obrigada pelos biscoitos! Eu não não tava pedindo biscoito, não. Mas obrigada. Eu ri agora disso. Pois é. é. Sabe que isso me lembrou também um pouco a parte do serial killer? Aquele filme da Sir Ronan que ela é uma criança, que ela é sequestrada por um pedófilo, sabe? Qual é? é Bones, esse filme? Eu tô confundindo? É The Lovely Bones, é. Mas eu não sei o nome em português. Eu vou Peraí, aqui. é que eu
0: lembro que na época, todo mundo falou, nossa, tem que ver o filme. Eu falei, hum, será que eu tenho que realmente assistir esse filme? Eu
1: sei que quem dirigiu esse filme é o Peter Jackson. E Achei que algumas pessoas Peraí. reclamam que tem muito, muita animação. Um do paraíso. Pois é, eu nunca vi esse filme, tá? Porém, por acaso, muito por acaso, aquelas coisas loucas da vida... Ontem, é, eu, apareceu pra mim de noite um vídeo de uma menina falando do porquê que esse filme é tão perturbador. E eu, foi isso que eu, me, eu me lembrei desse filme agora, falando
0: disso. É, é porque eu lembro que na época o pessoal tava falando disso, sabe? Uhum. Sobre como a forma era um pouco... Uh, e é. eu fiquei ah, será? Será realmente, gente? Que eu, não sei se eu... eu não, acho que eu não tava na época, de fato, pra assistir esse filme. No, em 2009, eu acho que não... É. Entendeu? Pois e é. aí eu decidi depois eu acabei esquecendo.
1: Eu sei que é assim, eu sei que é sobre como a família dela lida com esse trauma depois, sabe, ao longo dos anos E eu acho que isso é uma coisa interessante uhum. Porque isso não é uma coisa que a gente fala muito, né
0: Não, eu acho que, tipo, é muito triste porque né, as vítimas do trauma também acabam às vezes sendo esquecidas Depois da situação toda que acontece uhum. A família da vítima do trauma também não E volta toda aquela minha questão que eu falei, que tipo Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas Deveriam criar um básico de como famílias precisam lidar com certas situações
1: E eu não gosto também, a gente tem muito essa cultura de, No caso de não falar disso e de só falar do serial killer, sabe? Eu fiquei muito
0: chateada
1: Semana passada, semana retrasada, não me lembro agora Quando morreu aquele Yorkshire Ripper, né? O estripador de Yorkshire Uhum e eu só vi as manchetes falando dele, sabe? E, tipo, dane esse cara. dane esse cara. Ele, tipo, ele é um bicho, sabe? Por que a gente tá falando dele? A gente tá falando, sim, das vítimas, entendeu? É isso.
0: Mas tem aquele lance também do direito ao esquecimento, né? E... Mas várias famílias continuavam brigando ainda por isso, sabe? não Com certeza. Quando a família tá brigando, óbvio. Uhum. Às vezes, infelizmente, quem fica, de fato, as pessoas lembram. É, o... é a coisa, né? É. Tudo que aconteceu o, o causador. Desculpa e... trazer o um
1: clima para baixo assim, gente.
0: Não, não, <risos> mas é por isso que muitas batalhas são tem nome, sabe? As pessoas têm nome. Vocês têm que saber que eles tinham nomes. Uhum. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem disso e só dão um nome ao ao, ao bandido, ao cara ruim, à, à situação, é. né? É, é isso mesmo. Então. A, você falou em deixar o clima ruim, baixar. O meu não vai melhorar também, não. Eu achei que você falou lá, vou abaixar muito mais. É... É, a <risos> minha história, ela foi escrita pelo... Por Nutty Peasant. E, apesar de, assim, não ter nada explícito, ela pode causar certo desconforto em um parágrafo em especial. Aí, é, inclusive, no final da história, eu vou até fazer um pequeno comentário. Mas, assim, o resto da história é um grande desconforto mesmo, porque é um perseguidor. Sim. E,
1: diferente de Juliana não é... Então, sabe? A gente não tem como tentar racionalizar e deixar com que ele seja menos ruim, porque na verdade ele só foi uma pessoa que eu esqueci. Não. Exatamente.
0: <risos> o título é, a princípio fiquei empolgada por ter um perseguidor. Minha querida Angela, seu lindo e exuberante cabelo esvoaçando ao vento enquanto você carregava suas compras para o carro foi o evento mais elegante que já vi em minha vida. Quando você saiu do trabalho e acidentalmente derramou seu café em sua colega de trabalho e decidiu ajudá-la a limpar, me provou que você é uma alma maravilhosa. Quando você estava cortando as unhas dos pés, você os guardou em uma pilha para que não se espalhassem por todo o local. Locar. Por todo o lugar. Esses são apenas pequenas situações... Esses. (risos) Essas são apenas pequenas situações que me fazem ficar apaixonado por você. Tenho orgulho de dizer que realmente Te amo. Esse bilhete foi colado na minha janela há cerca de três dias, fechado em um envelope. Alguém vem deixando o bilhete pra mim há cerca de mais ou menos um mês? Eu tentei, a... eu tentei ir à polícia com o primeiro bilhete, mas eles pensaram que eu era doida e presunçosa e que eu só queria um pouco de atenção. Não tentei voltar lá. Para ser honesta com você, eu meio que gostei dos bilhetes. Eu gosto de ser a coisa mais importante no mundo de alguém. Eu sei que se eu contar por isso, eles vão pirar. Então, eu ainda não o fiz. Contanto que ele não faça nada comigo, acho que estou bem com isso. O lance estranho, como se nada disso já fosse, né? O estranho bastante é. dessa história. O <risos> está tão é... ótimo, até então. É. É, é, sabe, é que sabe é que quando você tá contando fofoca? Uhum. Mas até aí tava tudo bem. Ah,
1: tava né? achando
0: ótimo. <risos> ah. O lance estranho é que, de manhã, o entregador deixou uma caixa fechada na minha varanda. Eu abri e era um DVD. Eu acho que ele fez um vídeo pra mim. Eu abro e coloco o DVD. No DVD. Eu gosto. Eu coloco o DVD. No DVD. No DVD. <risos> eu, eu gosto que... Não está escrito isso aqui. Eu simplesmente falei isso. Então... Ah. <risos> Exato. Eu abro e coloco no DVD. Estática. Era um homem sentado em um banco perto de um lago, as costas viradas a câmera. Minha querida Ângela, estou tão feliz que você decidiu ver esse vídeo. Acho que estou ficando cada vez mais perto de finalmente me apresentar. Só de pensar nisso, fico cheio de entusiasmo, mas também de ansiedade. Tenho a tendência a me apaixonar pelas pessoas com muita facilidade. Mas realmente espero que seja você a pessoa certa. Espero que você seja a pessoa certa para completar o meu mundo. Ele se levantou e se virou para a câmera. Ele estava usando um grande chapéu preto com aba. Um sobretudo marrom, calça social, uma camisa preta de botão e sapatos sociais. Ele se veste muito bem. Eu meio que me apaixonei por ele neste momento. Eu queria saber quem ele era. Ângela, estou acompanhando você há mais de um mês. E posso dizer que você é a humana mais perfeita que já observei. Sem brincadeira. Eu me apaixonei tão profundamente por você que às vezes isso me deixa doente. Doente de amor. (risos) Bem, isso é tudo por agora. Vou me apresentar a você em breve. Eu te amo. Estática. Ó meu Deus. Meu perseguidor é realmente gostoso. Tipo, insanamente gostoso. E rico, provavelmente. Eu realmente queria que ele se apresentasse a mim. Eu não me importaria em conhecê-lo. Eu sei que nessas, eu sei que nessas circunstâncias, provavelmente, não deveria querer conhecê-lo. Mas tenho me sentido sozinha recentemente e venho procurando um pouco de companhia, sabe? Não é pedir muito. Aí eu queria abrir aqui um grande parênteses Sim. e dizer que Angela, ela estraga o rolê das mulheres falando um negócio desse. Uhum. É, ignorando todas as bandeiras vermelhas, as sirenes e afins. Assim, eu não estou culpando a vítima de um perseguidor, gente, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que nessas situações, ela falar isso é um pouco complicado, porque as pessoas adoram falar, ah, mas se fosse um homem gostoso te cantando, você não ia reagir dessa forma. E, tipo, entendeu? É é, é, acho, é. é de que eu tô me referindo.
1: Não, é, é bem complicado, né? Uma coisa, se você achasse, tipo, ah, sei lá, uma caixinha de amor, mas ela já sabe que não é. Ela já sabe que é um perseguidor. Exato. E mesmo assim, Naquela, uma cartinha de amor ah, que você não quer receber, é. já é desagradável. Mas eu tô tentando Exatamente. ainda, sabe? Tentando ajudar a causa que não tudo tem como
0: ajudar. Bem. Naquela noite, depois de trabalho, usei meu pijama de seda. Ele era um pouco grande para mim, mas extremamente confortável. Eu me preparei para dormir, mas eu não conseguia. Tudo, tudo que eu conseguia pensar era no homem do DVD em como ele estava vestido tão bem. Sua voz era como música para meus ouvidos. Eu meio que queria ficar acordada para ver se ele apareceria mais uma vez, mas adormeci logo depois deitar por um tempo. Quando eu acordei na manhã seguinte, eu não estava usando mais o meu pijama de seda. Eu estava usando o meu short de sempre com uma blusa. Eu juro que não estava estar vestindo o meu pijama de seda. Fui ao banheiro olhar meu cesto de roupa suja. E, claro, minhas roupas do trabalho da noite anterior estavam lá. Alguém tirou minhas roupas e colocou outras novas em mim. Alguém esteve na minha casa ontem à noite. Corri para fora do meu quarto e, aparentemente, tudo estava em ordem. Olhei para a mesa da sala de jantar e tinha um DVD lá. O título era Minha querida Ângela Abro com muita ansiedade e coloco um DVD Estática Oh meu Deus, sou eu, dormindo Minha querida Ângela Como estou tão feliz por finalmente nos conhecermos Eu já vi você na rua Já passei por você muitas vezes Posso sentir o cheiro do shampoo que você usa Já toquei sua pele antes Mas não tão delicadamente Espero não acordar você Mas se acordar, saiba que vou ter que prendê-la para nos divertirmos um pouco Se você não acordar Vou apenas levar algumas lembranças suas até a próxima vez. Eu estava assistindo esse homem tirar minha roupa. Ele estava usando um jeans azul, um moletom preto com um capuz na cabeça e um boné de beisebol para cobrir seu rosto. Ângela, você é tão linda, você é tão divina quanto um anjo. Espero que você veja este vídeo, que eu vi suas partes mais íntimas, os seus momentos mais íntimos, quando você está dormindo. Saiba que não quero fazer mal a você, a menos que você lute contra mim. Eu te amo. Ele pegou meu short e blusa favoritos da gaveta. Era como se ele soubesse tudo sobre mim, o que eu gostava de vestir, onde estava tudo no meu quarto. Ele me vestiu e saiu. Estática. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho falando que estava doente. Eu estava com muito medo de fazer qualquer coisa. Esse homem pode entrar na minha casa e fazer qualquer coisa comigo. Ele poderia ter me matado, mas não, graças a Deus. Olhei pela janela para ver se havia alguém na rua, como indivíduos suspeitos, mas não consegui ver ninguém. Entrei no carro e dirigi em direção ao meu local de trabalho para ver se alguém estava me seguindo. Como esperado, eu vi um Toyota Camry prateado. Não muitos carros distante de mim, me seguindo desde que virei à esquerda na minha rua. Ele sabia exatamente quando eu sairia para o trabalho e o caminho que eu faria. Eu sabia que era ele. Continuei indo em direção ao meu trabalho para ter certeza de que tinha a pessoa certa na minha cola. E quando estacionei meu carro e subi as escadas do meu escritório, me virei. Avistei o Toyota Camry e. Avistei o Toyota Camry Prata quando ele estava indo embora. Assim que ele saiu, voltei para o meu carro e dirigi em direção à casa dos meus pais. Toquei a campainha assim que pude, após estacionar meu carro em frente à casa deles. Mãe, abre a porta, por favor. Eu sei que você está em casa. Por favor. Eu estava chorando nesse momento, preocupada que se eu ficasse sumida por muito tempo, ele perceberia e ele saberia onde meus pais moram. A porta se abriu. Andy, o que está acontecendo? Entre. Imediatamente corri para as persianas. Fechei todas elas e acendi uma pequena lâmpada na sala. Mãe, senta, por favor. Eu preciso te dizer uma coisa. Querida, o que há? Mãe, eu tenho um perseguidor. Ele esteve o meu quarto na noite passada, tirou minhas roupas e levou meus pijamas. Então, me vestiu com outras. O quê? Você chamou a polícia? Não, eu pensei que era divertido uma brincadeira no começo, mas quando ele decidiu entrar na minha casa, se ele sabia fazer isso, ele podia fazer qualquer coisa. Mãe. Joe, vem aqui! Meu pai desceu as escadas correndo. Cher? Andy? Oh, meu Deus, o que foi, meu amor? Pai, eu tenho um perseguidor e ontem à noite ele entrou em minha casa. Filha, eu vou entrar em contato com um amigo que faz parte da polícia. Vou resolver isso, ok? Ok. Minha mãe me abraçou enquanto eu chorava, com medo do que aconteceu ontem à noite. Achei que tudo ficaria bem. Achei que meus pais cuidariam de mim. Naquela noite, fui para o quarto de hóspedes e deitei na cama. O quarto ficava no segundo andar da casa, com a janela virada para a parte de trás dela. Então, me senti um pouco mais segura que ele não iria me encontrar aqui. E, se encontrasse, não seria capaz de subir até o segundo andar da casa. Coloquei o pijama que peguei emprestado da minha mãe e fui para a cama. Tum! Eu escutei algo, como um barulho abafado. Mãe? Sem respostas. Pai? Sem respostas. Saí do meu quarto e eu vi uma porta se fechando no andar de baixo. Foi a porta dos fundos. Eu olho para o quarto dos meus pais e a porta está ligeiramente aberta. Eu a abro. Mãe? Pai? Querida. Minha mãe estava lutando para respirar. Saia daqui. Eu acendi as luzes. Meus olhos se arregalaram. Minha boca se abriu. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. A cabeça do meu pai estava caída no chão, separada de seu corpo, que foi esfaqueado várias vezes. Minha mãe teve sua garganta cortada e estava deitada sobre o sangue, acumulando debaixo dela. Gritei de horror, chorando, ansiosa. Tinha, Tinha um DVD. Fui até ele e li a etiqueta. Você não deveria ter fugido. Senti sua falta. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Ele sempre vai me encontrar. Ele matou meus pais. Não assistiu o DVD naquela noite. Não consegui dormir. Mas recebi uma mensagem pela manhã de um número desconhecido. Ângela, assista o DVD. Me ajuda, por favor. Essa é a minha história. E o meu comentário é que existem diversas mulheres que estão em relações de anos. E um dia descobrem que estavam sendo abusadas enquanto dormiam, que uhum. o parceiro gravava essas cenas e coisas tão chocantes assim. Eu, Renata, né, desenvolvi um pânico gigante sobre isso durante anos. É, muitos conhecidos meus sabem disso. O medo de ter minha confiança traída por alguém que depositei uma enorme confiança em um momento onde estou tão vulnerável. É, e assim... Apesar de eu não escolher histórias explícitas, porque eu acho que elas não são necessárias para fazer um ponto em um podcast, que é pra dar um pouco de medo da vida real, com o sobrenatural, e distrair um pouco. Assim, eu acho que eu não devo ignorar que situações assim acontecem. E é o que eu sempre falo no final de histórias assim, o número da central de atendimento à mulher é 180.
1: Pronto. Essas histórias sempre são mais assustadoras que qualquer coisa sobrenatural.
0: Não, com certeza. É...
1: Cara, eu acho que. E acontece
0: muito. É muito Esse mais comum é do que as pessoas. É. Exatamente, o que as pessoas acham. É muito comum. E é por isso que, tipo, eu acho que uma história assim. Tipo, ela não é leve, nem um pouco. Mas ela não tem as coisas explícitas que eu não sei por que muitas pessoas insistem em colocar nas tramas delas. E é, tipo, você vender em cima da violência gratuita, sabe? E, e tipo, eu, eu, Renata, não concordo muito com isso. Então eu não acho que realmente eu precise inserir uma coisa tão explícita aqui no podcast. Eu posso citar que essas coisas existem de formas mais... Entendeu? Não, é
1: desnecessário.
0: Não, é porque, né? Existem certas séries aí que tem cada temporada três cenas é só sobre isso. E eu fico, tipo, mas qual a necessidade? Como se romantizasse uma parada que é assustadora, Eu não consigo mais dizer
1: nada assim. Sabe? Eu, Eu... Sei lá, pra quê? Você sabe que tá só pra chocar, entendeu? Se você quer chocar só pra falar que você pode passar isso na TV, qual é a necessidade?
0: É, aí Porque eu não gosto. tá ajudando com
1: isso.
0: Sim. Bom... Não é isso. Então, gente, olha, é o seguinte. Perseguidores é uma parada muito assustadora, né? É uma pessoa te perseguindo, sabendo tudo que você faz da sua vida. E se você sabe que tá rolando alguma coisa dessas, você entra com a polícia, Central de Atendimento à Mulher também. A gente nunca sabe o que tá acontecendo. Procura rede de apoio. É, basicamente é, é isso. A gente,
1: a gente, não sei como a gente aqui lida com isso aqui no Brasil, né? A gente não, não discute isso muito.
0: Não, não tá eu, bem... é exatamente, eu, eu infelizmente, eu não conheço
1: muitos casos daqui assim. É, infelizmente ou felizmente, né? Não sei.
0: Não, acho que é infelizmente, porque é, com certeza caso, existem é, essas existe. pessoas
1: aqui. E só não e chega paciente, gente, né?
0: Exato. Pois é. E quando chega, tipo, a gente sabe uma, duas ou três histórias, sabe? Nunca. É
1: uma coisa.
0: É. É, uma... é uma prática, infelizmente, muito comum. Sim.
1: Ai. Pois é, gente. É... Então é isso. Muito obrigada por sua outra fase. Terça-feira Sim. tem o Sustos dos Fantasminos e mais algum recado? Acho que não,
0: né? Ah, o Sustos dos Fantasminos na terça-feira vai estar com novidade.
1: Bom, gente, então se vocês quiserem que a gente leia as histórias de vocês no futuro dos. Fotos... E um o do, um futuro dos Fantasminos, é o que eu ia dizer. Em o um futuro susto dos Fantasminos, é só mandar o seu e-mail para fantasmasnosdivertem@gmail.com gmail.com, que a gente lê. Tá bom? É
0: isso.
1: Então, até lá, gente. <risos> tchau, tchau. Tchau, uh,